0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur zwölften Folge Symptome als Sprache unseres Körpers. In, mit dieser Folge läuten wir zum allerersten Mal den Bereich der Pathologie ein. Ähm, ich möchte mich an der Stelle auch nochmal outen, ähm, was den Podcast betrifft, weil mit der Zeit, je nachdem, wann ihr auf den Podcast ja ähm, ja gestoßen seid, werdet ihr das vielleicht schon direkt schon erfassen. Ähm, jetzt, wenn ihr die Folgen chronologisch hört und auch mit den mit der Veröffentlichung der Folgen mitgeht, ähm, werdet ihr euch vielleicht fragen, äh, wo will der Podcast hin? Oder äh, natürlich ist das absichtlich so formuliert, weil der Podcast selber kann nirgendwo wollen. aber damit ist es gemeint, das ganze Thema. Ne? Was, was soll es ähm, bewirken oder was, was soll ich damit machen? Ähm, ja, mir geht es sehr darum, äh, euch die Möglichkeit zu geben, äh, uns Menschen in der Komplexität ähm, zu erfassen, eine, dadurch auch natürlich eine Orientierung zu bekommen, wie empfinde ich mich mit diesen Themen, die hier besprochen werden und angesprochen werden, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, und, aber das würde auch in die Überforderung führen, auch eher in die Ablenkung, darum geht es gar nicht. Und dann äh, eine sehr saubere, mit sauber meine ich ähm, eine total nach, also eine nachvollziehbare ähm, Möglichkeit, euch zu bieten ähm, die Abgrenzung hin zur Pathologie, also zum krankmachend, zum was Krankheit bedeutet, selber ziehen und treffen zu können und auch den Begriff von Erkrankung oder das, was Erkrankung ausmacht, selber. Äh, kritisch zu hinterfragen und auch zu lernen, anders einzuschätzen. Da alles, was ich euch hier in dem Podcast mitteile, ist auch gelebtes Wissen ähm, durch äh, Dinge, die ich gelernt und auch in meinem Praxisalltag oder auch Lebensalltag ähm, immer wieder entdecke und miterlebe. Und ähm, ja, heute nähern wir uns halt einem großen Gebiet, nämlich dem der Symptome. Es ist wichtig, dass wir absichtlich das zuerst nehmen, weil Symptome sind ja nichts anderes als Erscheinungen des Körpers. Also wie wir sie, wie wir Dinge empfinden, wie wir sie wahrnehmen. Und das kann von ganz unspezifischen Phänomenen kommen, wie zum Beispiel ähm, Schmerzen. Oder dass bestimmte Funktionen nicht so richtig funktionieren, dass ich zum Beispiel irgendwie, ich kann nicht schlafen oder ich merke, ich habe keinen Appetit, obwohl ich Hunger habe oder egal was, das kann auch was ganz unspezifisches sein wie Schwindel oder Kopfschmerzen, was Spezifischeres im Bereich Schmerzen. Und all diese Symptome haben ja erst einmal noch gar keinen ähm, Anspruch darauf, direkt zu sagen, wo sie herkommen. Also die Ursache zumindest. Natürlich sagen mir die Symptome, wo sie gerade sind. Wenn ich Kopfschmerzen habe, weiß ich, dass die nicht am dicken Zeh sind, sondern immer im Kopf, das ist klar. Aber dennoch, wenn jetzt mache ich mal ein konkreteres Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte einen Herzinfarkt bekommen, ja, also so, das heißt also ein Stechen oder Ziehen im Brustgefühl mit Engegefühl, dann, dass mir schwindelig wird, dass mir kaltschweißig wird, dass ich äh, zittere, dass ich das Gefühl habe, ich könnte in Ohnmacht fallen oder ich könnte jetzt sterben, also dass diese ganzen Symptome und Herzrasen und so weiter, wenn ich das fühle, das sind alles Dinge, die von einem echten Herzinfarkt schwer zu unterscheiden sind. Und natürlich ist es wichtig in allererster Instanz, wenn das noch nie vorher untersucht worden ist, dass man das einmal körperlich abklären lässt, um zumindest auszuschließen oder halt einzuschließen mit dann der entsprechenden Behandlung körperlich, ob ich was am Herzen habe oder nicht. Wenn ich was am Herzen habe, also wirklich ein Herzinfarkt oder eine, eine, eine Erkrankung am Herzen vorliegt, dann kann ich ja entsprechend behandelt werden. Also dann braucht es auch eine unverzügliche Behandlung, gerade bei Herzinfarkt. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt keine körperliche, körperliche Auffälligkeit, keine, ähm, keine Defizite oder Einschränkungen auf einer körperlichen Ebene, die wir durch Untersuchungen dann feststellen können, ja, ähm, dann ist es schwierig für viele. Warum? Weil wenn wir keine äh, Kausalität, also keine Zusammenhänge zwischen Symptomen, was ich fühle, und dem, wo es dann wirkt, also wo ich es das Gefühl habe, wo es herkommt, wenn ich da keinen Zusammenhang sehe, dann werde ich mit äh, zumindest einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, mit der Frage konfrontiert, inwieweit ich wirklich ähm, das denke zu haben oder ob ich es mir einfach nur einbilde. Also diese Frage muss ich mir tatsächlich eventuell, und sei es nur ein, ein kurzer Gedanke, einmal stellen. Und es gibt sicherlich auch Personen, die das auch behaupten, die dann denken, dann bilde ich mir das nur ein. Aber wir müssen da tatsächlich kurz die Unterscheidung machen in subjektive und objektive Symptome oder Krankheitszeichen. Warum? Weil die subjektiven äh, Symptome oder Körpermerkmale, Auffälligkeiten äh, sind komplett mir vorbehalten, das heißt ich kann sie wahrnehmen, aber es kann sein, dass im Außen das nicht wahrgenommen wird wenn ich zum Beispiel sage, ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich fall gleich um, ja, mir wird schwindelig oder so dann kann das sein, dass ich es das im Außen nicht wahrnehme oder wenn ich das Gefühl habe, mir ist total heiß oder ich habe totale Angst, dann kann das sein, dass im Umfeld die Leute sagen, ey das sehe ich nicht, das nehme ich nicht wahr bei dir ja, also die, die Wahrnehmung ist dann unterschiedlich. Das sind subjektive Wahrnehmungen. Das heißt, ich nehme es trotzdem wahr. Es ist also meine subjektive Realität, aber sie ist nicht im Einklang mit der objektiven von außen betrachteten Realität. Das macht es unter Umständen komplizierter, so kann man das sagen. Bei der objektiven ähm, Symptomatik, ja, müsst ihr euch vorstellen, ist das, verhält sich das so, dass wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel äh, Herzrasen, dann würde ich bei einer Objektivität dann äh, das erfüllen können. Ja? Also dass man dann zum Beispiel das misst und man feststellt, stimmt, der Herzschlag ist tatsächlich schneller oder der ist nicht schneller. Ne? Und wenn der nicht schneller ist, würde quasi auch da wieder mein subjektives Erleben mit dem objektiven, also nachweisbarem, nicht im Einklang sein und somit bei meiner Subjektivität bestehen bleiben. Und da haben wir... Ähm äh, auch schon ein bisschen das Dilemma insofern, weil ähm, die Subjektivität, wie gesagt, mir nur alleine vorbehalten bleibt und ich dann keine Hilfe bekomme im Abgleich mit meiner Realität, meiner Umgebung. Also sprich, wenn ich Stimmen höre oder ich zum Beispiel was Bestimmtes rieche und mein, um mein Umfeld nicht, bleibt es erstmal meine Wahrnehmung und ich könnte denken, ich werde verrückt. Das ist nachvollziehbar, dass man das dann in dem Moment denkt. Und es braucht natürlich eine Kausalität, also eine, eine, eine Erklärung, weil wir Menschen äh, Wesen sind, die ähm, oder Organismen sind, die diese Plausibilität für sich brauchen. Ich muss wissen, wo eine Wand ist, damit ich nicht dagegen laufe, also etwas total Plausibles. Und ähm, deswegen machen wir uns auch schnell auf die Suche, das rauszufinden. Und äh, ich erlebe das in meiner Praxis nicht selten, dass äh, die Kausalität häufig in irgendwelchen Erlebnissen äh, zu finden sind, die ich mal hatte, die mich in einen Ausnahmezustand gebracht haben und mich dann immer wieder in diese Erinnerung bringen, sei es auf einer körperlichen oder egal welcher Ebene. Und ich das dann halt nochmal durchfühle, durchlebe. Also ich werde konkret, wenn ich einen Autounfall hatte und äh, ich hatte zum Beispiel äh, die Nase, äh, ich habe gerochen, wie zum Beispiel der Wagen brennt, also ich habe verbranntes Gummi irgendwie gerochen, dann kann das sein, dass ich später das immer noch mal rieche. Oder dass also ich vielleicht die Sirene höre und dann kommt mir das irgendwie in Erinnerung und ich denke, ich habe Halluzinationen. Also ich bilde mir das nur ein. Aber dem ist dann natürlich nicht so, weil ich das ja gerade weiterhin verarbeite. Also wie ein Film, wie etwas, was immer wieder durch äh, erlebt wird. Das nennt man dann Flashbacks. Aber all diese ganzen Sachen... Erläutern wir noch im Verlauf. Wir werden in den nächsten Folgen äh, auch eine Interviewreihe veröffentlichen, äh, werdet ihr mitbekommen, werde ich veröffentlichen. Das habe ich, äh, das Interview, es sind insgesamt drei Folgen, die darüber handeln. Die habe ich mit Professor Dr. Franz Rupert geführt, ähm, der ja Traumaspezialist ist, also einer der Traumaspezialisten, die wir haben auf unserer Erde. Ähm, und äh, wer mein Buch kennt, da habe ich das auch schon angeführt. Ne? Ich halte seinen Ansatz wirklich für revolutionär. Und ich finde es großartig, dass er sich zur Verfügung gestellt hat, dass man das da mit ihm äh, auch nochmal im Detail besprechen, besprechen konnte. Und ihr könnt das auch in den nächsten Wochen auch äh, hören und bei YouTube auch sehen. Ja, aber jetzt zurück zu Symptome. Ähm, genau, wenn wir jetzt also Symptome haben und wir uns vorstellen, jedes Symptom hätte, wäre jetzt ein, äh, wie so ein Lego-Baustein. Ja, von Lego jetzt also von einem Baustein, wo man Klötze oder was, ne? auf, auf, auf die man aufbauen kann, kann man sagen, je mehr Symptome ich habe, umso mehr kann ich daraus bauen. Dann kann ich aus bestimmten äh, Bausteinen irgendwann ein Haus bauen oder ein Auto oder einen Baum oder egal was. Also je mehr Bausteine, umso mehr kann ich dann bauen. Und äh, so ist es tatsächlich auch mit, mit Diagnosen grundsätzlich. Man versucht ja anhand von Diagnosen äh, eine Einordnung zu machen. Also eine Einordnung heißt, dass man sagt, okay, Beispiel wäre offener 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 Beinbruch. Dann, äh, wenn ich die Diagnose habe, das ist ja eine Diagnose, dann äh, kann ich entsprechend gezielt die äh, Therapie, die Maßnahme, das zu behandeln, einleiten. Und... Ähm, die Frage ist natürlich, inwieweit hilft mir die Diagnose, situativ zu einer Heilung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes beizutragen oder aber hindert mich eine Diagnose, um den anderen zu verstehen und in seiner Individualität zu erfassen? Das besprechen wir auch noch in einem, in einem Interview mit Professor Dr. Franz Rupert, weil er da auch nachvollziehbar eine bestimmte These oder Theorie hat, nämlich, äh, die ich schon ein bisschen vorwegnehmen kann, nämlich die, dass Diagnosen an der Stelle auch äh, Überlebensmechanismen sind, also Dinge, die uns helfen sollen, Dinge einzukategorisieren, aber dadurch erfassen wir sie nicht mehr in der Lebendigkeit, also sind es nur noch eine Kategorisierung, wobei natürlich jetzt für euch Hörer oder auch für viele Fachleute die, die Wahrscheinlichkeit, natürlich wenn ich sage, hier ich habe einen offenen Beinbruch offenen oder so, brauche ja eine sofortige Behandlung, ich brauche ja eine Zumindest Einschätzung, was da vorliegt. Also von daher kann man das differenziert betrachten. Aber es geht um die, den, den verantwortungsvollen Umgang mit bestimmten äh, Phänomenen, wie jetzt halt auch dann den ähm, Symptomen oder auch der Diagnose. Ein großes Problem bei Diagnosen, was ich ja schon aufmachen möchte, in Bezug auch mit Symptomen, ist, ist die oder ist das Problem, dass ähm, wenn ich da die Diagnose jemand sage, weiß ich nicht, was die Person hat. Das hört sich jetzt für euch vielleicht komisch an, aber wenn ich jetzt, für mich mein Arzt fragt, was ich habe und ich sage, ich habe eine Depression, dann weiß er nicht, was ich habe. Er hat dann nur äh, die Aussage, dass äh, ich der Meinung bin, dass ich eine Depression habe und er erfasst ja unter der Depression eventuell sogar was anderes als ich. Weil wer sagt denn, dass seine, seine differenzierte äh, Vorstellung von Depression meiner geäußerten Aussage über Depression entspricht? Es kann ja sein, dass das, was ich mir vorstelle, dann was ganz anderes ist. Deswegen fragen die Ärzte in der Regel auch nach und sagen, ja, woran merken Sie das denn oder wie zeigt sich die Depression denn bei Ihnen? Und erst durch die, die Ausführung dann der Symptome oder der individuellen Beschreibung ähm, gibt mir die Möglichkeit auch dann zu erfassen, wo die Person sich befindet und was das Thema ist. Ich merke in der Praxis, wenn ich mich äh, auf die individuellen äh, äh, er, Erlebnisse und ähm, Phänomene der, der Klienten einlasse, dann äh, kann ich sie am schnellsten in der Individualität, also sprich am zeitnahesten in der Individualität äh, erkennen, erfassen und auch entsprechend wertschätzen. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich für die Dinge wertschätzt, meiner Meinung nach, dass man dann sagt, okay, das, das halten sie aus und sie stellen sich der Sache und so weiter. Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass man das auch nochmal mit markiert, weil häufig mit Diagnosen, äh, je nachdem welches geht, wir auch häufig äh, demotiviert werden. Wir, wir sind zwar vielleicht erstmal erleichtert, weil wir endlich eine Diagnose haben und sagen, ah, jetzt weiß ich, was es ist, aber äh, es ist ja dadurch nicht, nicht direkt besser. Es ist ja nicht weg oder dergleichen. Deswegen ist es, und auch gerade wenn das eine Fehldiagnose ist, äh, kann es sein, dass es mir schwerer fällt, die natürlich dann wieder wegzunehmen. Stellt euch vor, jemand bekommt die Diagnose einer Schizophrenie, also wo man äh, was was zumindest die Fachleute oder auch der, die Gesellschaft versteht als ähm, die, das Unvermögen, äh, die Realität von der Nichtrealität zu unterscheiden. Also indem ich zum Beispiel dann Stimmen höre oder Dinge verkenne, die nicht da sind oder mehr sehe in Dingen, die nicht da sind und so weiter. gibt unterschiedliche Ausführungen davon und wenn jemand so eine Diagnose bekommt, ist er natürlich auch stigmatisiert darin, ähm, dass seine Wahrnehmung eventuell falsch sein könnte und falsch ist ja eh schon von der Wortbedeutung her nicht passend, finde ich, aber dass sie halt ähm, also maximal verunsichert und eventuell sogar auch, je nachdem wo sie bekannt wird, auch wie ein Stigma ein Leben lang auf dem Patienten äh, lastet in dem Fall. Oder ich benutze ja mal das Wort gerne Klient. Ne? Genau. Ja, Symptome, äh, dann noch ein weiteres Phänomen. Wir haben auch das Problem, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, so, äh, Diagnose X braucht fünf bestimmte äh, Symptome über Zeit Y und jetzt habe ich zum Beispiel als betroffene Person nur vier von den fünf vorliegen, dann darf ich die Diagnose nicht vergeben. Erst mit dem fünften, also das eine Symptom, was dann noch dazu kommt, ich habe ja schon vier, aber das eine spezifische Symptom unter der Beachtung äh, der zeitlichen Gegebenheit, ähm, die F Bedingung ist, ähm, kriege ich jetzt plötzlich das fünfte dazu und zack, jetzt kann ich endlich die Diagnose betiteln. Also ich kann sagen, das habe ich, aber das ist da, aus meiner Sicht total unpraktisch, weil ich habe ja schon vorher vier Symptome. Warum hat denn dieses eine Symptom jetzt dazu geführt, dass es jetzt plötzlich angeschaltet ist? Also in der Erfassung, wie gesagt, der Individualität ist das sehr unzureichend meiner Meinung nach und zurecht kritisiert auch rechts zu kritisieren und genauso ist auch umgekehrt also wenn ein Symptom wegfällt kann das sein dass es plötzlich die Diagnose verändert deswegen sollten meiner Meinung nach Diagnosen nur Orientierungen sein um entsprechend eine angemessene Behandlung zu ähm, erhalten. Ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich äh, Berichte schreibe an Gutachter äh, für eine Psychotherapie, um die einzuleiten, dass es äh, gerade bei dem Thema Trauma oder auch bei anderen Diagnosen die Gutachter immer schwer ist, denen immer sehr schwer fällt, das äh, so zu akzeptieren. Ähm, die äh, verlangen in der Regel immer ein sehr differenziertes äh, Be ähm, Behandlungsmodell und äh, das ist sehr schwer äh, auch zu erfassen, gerade am Anfang, ähm, wobei äh, bei einer Umwandlung, also wenn schon 24 Therapien schon gelaufen sind und man geht dann weiter, wenn wir jetzt von Krankenkassenberichten äh, sprechen, dann hat man ja schon auch Informationen und äh, weiß auch was über die Patienten. Aber äh, oder Klienten, sage ich ja. Ähm, genau. Und das macht es darauf hinaus einfach schwieriger, weil die Begriffe auch unterschiedlich genutzt werden. Das ist ähm, in, der, in, der, in unserer Gesellschaft haben wir eine ganz klare Vorstellung von Depression, was Depression bedeutet und auch äh, was zum Beispiel Schizophrenie bedeutet. Und das muss sich nicht mit der Realität decken. Und äh, ich zum Beispiel benutze Diagnosen nur noch, weil das Gesundheitssystem das verlangt und ich nehme sie auch nur noch als Orientierung, weil die Stigmatisierungen an vielen Stellen nicht angemessen sind. Im Gegenteil, die bremsen die Betroffenen häufig aus, auch wenn sie am Anfang mehr entlasten. Aber sie bremsen sie aus, weil man immer hinterfragen muss, aus welchem Grund habe ich mich jetzt so verhalten? Was ist das jetzt hier und da und dort? Ja, das ist so das eine, das, was man zu Symptome äh, sagen kann. Und ähm, ich würde jetzt gerne noch am Ende noch mal darauf hinweisen, dass wir äh, gerade auch was Diagnosen generell im psychischen Bereich, ähm, betrifft, was dass wir da wirklich noch in den Kinderschuhen stecken und dass wir, äh, wie die Zusammenhänge sind, dass wir da noch einiges wirklich, wirklich äh, zu entdecken und zu lernen haben. Das erlebe ich immer wieder in der Praxis und ich habe auch kein Problem, das so auch als solches zuzugeben. Und ich würde zum Beispiel, bevor ich irgendjemanden in eine Schublade stecke, würde ich wirklich überlegen, ob das äh, gut, wirklich gut ist für den anderen. Ich kann mir das manchmal gar nicht vorstellen und das kann auch nur die betreffende Person selber wissen und eher dann im Sinne von Verdachtsdiagnosen also eine Orientierung zu bieten wobei natürlich an manchen Stellen auch mal sicherlich auch eine wo ich also ein Fall ist wo ich sage das liegt ja auf jeden Fall natürlich vor also zum Beispiel eine Traumatisierung oder dies oder jenes aber äh, die Frage ist ja inwieweit hilft es dem dem betroffenen oder der betroffenen um weiterzukommen. Und, ach, das solltet ihr vielleicht auch noch wissen, die ähm, Diagnosen sind auch gleichzeitig eine Orientierung bei der Behandlung auch von zum Beispiel Psychopharmaka. Und äh, das Psychopharmaka richtet sich sehr stark nach den Diagnosen. Und wenn ich merke, zum Beispiel ein Medikament wirkt nicht, kann es natürlich sein, dass es damit zusammenhängt, dass, dass äh, wir eine, ein falsches, also ein nicht zutreffendes Medikament haben, was bei mir jetzt hier nicht die Wirkung erzielt, die ich mir wünsche, aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass das Medikament deswegen nicht wirkt, weil ich einfach eine andere Diagnose habe oder äh, Diagnose habe, habe ich ja gerade gesagt, zumindest mich in einem anderen Bereich irgendwo bewege ist dir Also es ist tatsächlich schon eine ganz spannende und nicht so zu unterschätzende Sache. Und äh, wir diskutieren häufig auch in Fachkreisen immer wieder, was hat denn die Person? Hat sie eher die Diagnose oder die oder die? Und das verunsichert natürlich nicht nur die Betroffenen, sondern auch natürlich die Fachleute, die Therapeuten. Ne? Und je nachdem, wie ich ausgerichtet bin, sehe ich vielleicht auch nur noch dann eine bestimmte Diagnose. Also ich kann das auf jeden Fall behaupten, dass ich durch meine Spezialisierung auch bestimmte Dinge markiere und bei mir in den, in den meisten Fällen äh, die Diagnose der Anpassungsstörung gegeben wird, wenn sie denn vorliegt. Ne? Ja, wie weit? Also die Unterscheidungen von bestimmten Diagnosen, die ich jetzt auch schon angesprochen habe, die werden wir auch noch in den nächsten Folgen erläutern, damit ihr damit auch umgehen könnt bzw. verstehen könnt, was damit gemeint ist. Und ich verspreche euch, ich werde euch alles andere als langweilen mit dem Thema. Dazu ist das einfach viel zu spannend aus meiner Sicht. Und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich wünsche euch erstmal einen angenehmen Tag.